Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wird wohl auch mal gebrüllt, wird auch mal... Äh, müssen die Fetzen pflegen. Ist ja klar, müssen die Fetzen pflegen und dann geht's auch wieder weiter. Genau. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin Moin, mein Name ist Manni Kalz, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Hallo Hansi, bin dass wir uns mal wieder treffen. Heute mal wieder in... Berlin. Berlin, zu einem neuen Podcast unter dem Motto Tiefpunkte, Krisen und schlimme Niederlagen. Mensch, meine, gab es das bei uns überhaupt? Hast du eine Niederlage, wo du sagst, das ist, war meine bitterste, oder? Ja, ich habe zweimal im Pokal verloren, das war in deiner Heimat. Du weißt bestimmt auch wo, ne? In Geislingen. Und wo noch? War das um die Ecke? Eppingen. Eppingen, ja. Da wohnst du doch in der Gegend, oder? Ja. Eppingen, Geisling, da haben wir Pokal da liegt, genau, da liegt Stuttgart genau mit dazwischen. Einer, ja, mit einer relativ guten Mannschaft. Das war natürlich damals ja peinliche Niederlage gegen Amateurmannschaften. Aber gut, wir haben daraus gelernt. Ein Jahr später ist immer dann Pokalsieger geworden. Ja, so ist Das Fußball. war das Endergebnis. Aber es war schon peinlich, muss man sagen. Aber gut, solche Dinge passieren im Fußball. Man muss wachsam bleiben. Ja, sag mal, dann hast du ja ein paar Eigentore gemacht in der, in der Bundesliga, glaube ich. Hansi. Das ist, glaube ich, Rekordhalter. Ich habe gut recherchiert. Ich glaube, du bist Rekordhalter mit sechs Eigentoren. Ich glaube, das hat nur noch ein Mainzer, der Norweski. Aber äh, was war eigentlich das schönste Eigentor bei dir? Ich war Rekordhalter mit sieben Eigentoren. Aber? Und ich wurde überholt, Gott sei Dank. Seitdem hat mich keiner mehr angesprochen. Äh, also das wird einem nachgetragen, das ist unglaublich. Sieben ja. Eigentore. Da waren natürlich zwei dabei, die waren, die waren okay, der Rest... Gut, die wurden die Angedische, weil eins war ein schönes war zum Beispiel in Stuttgart damals von Buffy Edmeier, ein Schuss aus 30, 40 Metern von Edmeier, am 16 Meter mehr auf dem Scheitel oben und genau in Giebel. Ja. Eigentor. Aber ja. war schön von Rudi Cargos, vom Torhüter, oder? Ja, der hat geschlafen, klar. <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht, ja, dass du das so siehst. Aber gut, das waren tolle Tore, muss ich sagen. Aber ich war immer auf Ballhöhe. Zwei waren dabei im Strafraum. Zwei angeschossen, wo du nichts machen konntest, meistens ein bisschen unglücklich. Aber gut, ist halt so, das gehört dazu zum Fußball. Aber den Rekord habe ich zum Glück abgegeben. Ich hatte Gott sei Dank einen überholen. Seitdem werde ich auch nicht mehr erwähnt. <lacht> ich habe ja auch einen traurigen Rekord. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich hatte mal in einer Saison in Innsbruck in Österreich vier rote Karten bekommen. <lacht> vier? Ja, und äh, ist natürlich ein trauriger Rekord, gebe ich zu. Es waren verschiedene Delikte, mal nachgeschlagen, mal vom Schiedsrichter auf den Boden gespuckt und dann auch mal ausgerastet und im Ellenbogen nach dem Einwurf und so. Aber was natürlich auch ein Rekord ist, das musst du auch erst schaffen, bei vier roten Karten nur fünf Spiele gesperrt zu werden. <lacht> ich bin zweimal beim Richter, beim Herrn Zimmermann in Wien, beim Verband. Sich freigekauft. Zweimal von der Klinge gesprungen nichts bekommen und einmal zwei und einmal drei Spiele. Aber am Schluss waren wir auch echt befreundet, haben dann immer einen Kaffee noch zusammengetrunken und haben, hatten echt einen guten Draht zueinander nach vier Verhandlungen. Ja, ich wundere das nicht, dass du nur vier, vier, vier Spiele gekriegt, vier Tage Spiele gekriegt. Ja, fünf bei vier, vier Spiele. Bei, bei vier Roten, ja. ja. Traurekord, aber ja, ich war Kapitän in dem Jahr, habe gemeint, ich muss Gerechtigkeitsfanatiker spielen für meine Mannschaft und dann ging der Schuss halt nach hinten los. So passiert das im Fußball. Kann passieren. Ich habe Glück gehabt, ich habe nie eine rote Karte gekriegt. Auch nicht in Frankreich? Nein. 
Nicht mal dort? Weil Nein. der hätte es ja keiner gemerkt zur damaligen Zeit. Der hätte es keiner gemerkt, das stimmt. Da gab es gar keine Karten in Frankreich. Ja. Wie wird die Zeit so... Das Einzige, was da rot war, war der Rotwein. <lacht> ja. Ja. ja, wenn wir schon bei Frankreich beim Wein sind, wie wird es so im Nachhinein deine Station Frankreich beurteilen? War gut, war positiv? War eine tolle Zeit, ja. Ich habe zwar nicht gespielt am Anfang, weil wir auch wieder das Ausländerproblem hatten, ja. Und äh, Güthals war damals Trainer. Der hat mich nicht spielen lassen, weil wir haben damals 77 im Finale geschlagen. In Amsterdam hat er gegen uns verloren, gegen HSV. Und da war er, glaube ich, noch sauer. Aber Spaß beiseite. Ich habe dann nicht gespielt, weil wir hatten äh, drei Ausländer. Jesper Olsen, dann kam noch Klaus Alofs aus Marseille dazu und Peter Böhren, Holländer. Wie gesagt, drei durften wir spielen. Also ich habe alle Vorbereitungsspiele gemacht, musste dann raus. Hat mir nicht gefallen. Deshalb bin ich dann nochmal nach Mühlhusen gewechselt, Mühlhus im Elsass. Und da habe ich noch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr gespielt, habe mich dann leider in Toulon verletzt. Und Achillessehne muss dann ein Vierteljahr pausieren. Hm. Ja. Da ist dann die ganze körperliche Verfassung weg? Muss wieder bei Null aufhören? Ja, da muss man fast wieder, ich bin dann nochmal zurück zum HSV gekommen, muss wieder bei Null anfangen, weil äh, Vierteljahr Pause war natürlich in dem Alter, ich war schon 35, 36, ist nicht so einfach, da wieder in Schwung zu kommen. Und so vom Leben her, von der Lebensart, Leben toll, Kultur, toll, toll, toll. alles mitgenommen? Ja, die Parlocor, äh, Eine Trainingseinheit war zum Beispiel, wir sind an den Strand gefahren, Atlantik gefahren, ja, haben zum Mittag gegessen, Seezunge gegessen, Stunde spazieren gegangen, sind wieder zurückgefahren, das war's. Recuperé heißt das so, toll, das war toll. Recuperé. Recuperé. Vorbereitung, ja. Na, das war alles etwas lockerer, aber muss sagen, im Spiel, das wurde ja am Anfang schon Gas gegeben, haben wir gut trainiert. Und, aber das Leben nebenbei, die Franzosen leben einfach etwas lockerer als wir. Da steht auch mal ein Rotwein auf dem Tisch. Aber alles zu seiner Zeit. Also in Frankreich habe ich nicht gespielt, kann dir aber sagen, wie man Voulez-vous coucher avec moi frei übersetzt. Weißt du, wie das frei übersetzt heißt? Würden Sie mir bitte den Kutscher rufen. Den Kutscher rufen. Aber ganz frei <lacht> übersetzt. Ganz frei übersetzt. Es gab ja früher Journalisten, die sich gegenseitig hochgeschrieben haben oder die Spieler raus und reingeschrieben haben. Kannst du dich einige erinnern? Oder wurde es oft kritisiert von... Ja, ich habe halt so, was ich so in Erinnerung habe von der Karriere, es gab bei mir kein Mittelmaß. Entweder äh, du hast die dicken Schlagzeilen gehabt und gelobt, wirst gelobt oder richtig in die Pfanne gehauen. Also so so drei, drei bis vier gab es bei mir nicht. Und ähm, ja, da hat man dann schon vor allem am Anfang der Karriere dran zu knabbern, weil äh, man sich so eine, eine Kritik, wenn wenn die von von guten Leistungsniveau ausgehen und du bringst es nicht und sich in die Pfanne hauen, dann fängst du natürlich an, an dich an dir selber zu zweifeln. Und in der Phase war mein Vater, ich hatte nie einen Manager, aber mein Vater war so eigentlich der, der mich sportlich beraten hat, der hat mich dann auch immer ganz gut aufgebaut und mir klar gemacht, dass ich den Glauben an mich selber nicht verlieren darf. Er hat mich sogar manchmal, wenn ich gedacht habe, dass ich gut war, auch kritisiert. Also versuchte immer so ein bisschen Gegenpol zu sein. Ja, mit der Zeit legst du dir dann auch ein dickeres Feld zu und weißt, wie du mit dieser Kritik umgehst. Weil oft ist es ja auch so, dass äh, die verschiedenen Journalisten und Blätter gewisse Strategien haben und stellen dich dann in so eine Ecke und da wollen sie dich am besten verbraten. Und äh, wenn man dann natürlich äh, von zu Hause weiß, wie man das einzuordnen hat, hilft einem das schon weiter. Und das war damals, habe ich meinem Vater sehr viel zu verdanken, der auch einen guten Fußballverstand hatte. Und es gab auch bei Kritik oft mal Tränen, wo ich gedacht habe, was ist jetzt los? Aber unterm Strich hat es mir gut getan. Und die Kritik, die auf dich einprasselt, die musst du vor allem als junger Spieler erstmal wegstecken. Ja, die, die Probleme hatte ich auch. Man muss sich erstmal daran gewöhnt, schon an die, an die, an die, an die Journalismus allgemein. 
dann wurden ja früher auch Spieler rauf und runter geschrieben, Konkurrenz denkbar, wer spielt Nationalmannschaft. Da gab es halt mal schlechte Noten, mal gute Noten, haben es auch Journalisten versucht, ihre Spieler reinzuschreiben. Ja. Das war schon nicht einfach. Und, und öffentliche Kritik ist natürlich immer nicht so witzig, aber man muss damit leben. Wenn sie angebracht ist oder wenn es, wenn es okay ist, dann ist es okay. Wenn ich Mist gespielt hatte, dann war Kritik berechtigt, hat mich auch nicht gestört. Aber was unter die Gürtellinie ging, da, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Und habe auch meine Probleme so mitgehabt mit einigen Journalisten, in, nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit, Frankfurt, Köln und so weiter. Da waren schon ein paar Experten dabei, die, die waren unangenehm. Du hast vorhin gesagt, dass du ja äh, dann wieder zurück bist von Frankreich nach Hamburg und hast da noch gespielt und auch deine Karriere da beendet. Es äh, ist eigentlich schade, da hättest du keinen Abschiedsspieler bekommen beim HSV, oder? Ja, ich hätte gerne ein Abschiedsspiel gemacht, das ist richtig. Normalerweise hätte es möglich sein müssen, aber wir hatten damals einen Präsidenten, ich will den Namen gar nicht nennen, und es wurde irgendwie abgeblockt, warum auch immer. Also man wollte das nicht oder hat auch, ich weiß es einfach nicht. Irgendwann hat es mich auch nicht mehr interessiert, was eigentlich schade war, nach den ganzen Jahren, die ich verbracht habe, aber gut. Wenn ich überlege... Ich habe mir das dann bei dir angeguckt. Das war natürlich alles vom Feinsten. Du hast einen tollen Abschied gehabt in Stuttgart. Das wäre schön gewesen, aber sie haben es einfach nicht hingekriegt. Und ja, mich wundert das heute nicht. Nee, ich bedauere es selber, auch vor dem Hintergrund, mit wem du alles gespielt hast in deiner Karriere. Und die wären sicher alle gerne gekommen, um dir nochmal... Ja, das wäre kein Problem gewesen. Um nochmal mit dir auf dem Platz zu stehen und, und dich zu verabschieden vom, von der aktiven Fußballkarriere. Und da denke ich, das ist schon ein Punkt, wo ich sage... Das fehlt eigentlich, dass du als legendärer Bundesligaspieler und auch Nationalspieler mit vielen Erfolgen äh, dich nicht gebührend von der Fußballszene verabschiedet hast. Also das Wer hat das bei dir gemacht? Hat das der Verein gemacht? Ähm, und du hast vieles selbst gemacht, wie ich nachher meine. Ich habe das ne? eigentlich ja, ja. mehr oder weniger in Eigenregie gemacht ja. und habe natürlich da auch die Unterstützung gehabt vom Verein. Und wenn die natürlich nicht da ist, dann tust genau, du dich schwer. Genau, das war das Problem. Wenn ich Unterstützung nicht da ist, kannst du das vergessen. Und gut, das habe ich auch abgehakt. Und das ist auch Schnee von gestern, aber das war... Ja, das war eigentlich auch kein gutes gutes Beispiel für so einen großen Verein, angeben, mit Anführungsstrichen groß wie der HSV. Und du hast gesagt, gerade so ein bisschen aus Verärgerung, möchte den Namen von dem Präsidenten gar nicht erwähnen. Hat es auch irgendwie so einen Mitspieler gegeben, wo du gesagt hast, mit dem habe ich mich nicht mehr verstanden und wollte von dem nichts wissen und keinen Kontakt und war es enttäuscht? Nein, oder? hat es nie gegeben mit den Spielern. Wir haben immer gutes Verhältnis untereinander gehabt, wir haben eine gute Truppe gehabt und da hat jeder mitgezogen. Da gab es auch mal Zurf untereinander, aber das hat man unter vier Augen geklärt. Oder es wurde auf dem Platz geklärt, ja. Im Eins gegen Eins war ja früher so. <lacht> Und dann war das, war die Welt wieder in Ordnung. Da konnten auch alle mit gut leben. Das war bei euch bestimmt genauso, ne? Auf dem Platz wurden auch viele Dinge geklärt, im Zweikampf, wie auch immer. Wir haben auch emotional trainiert, da muss man Aggression loswerden, auch im Training. Wir haben ja besser trainiert als gespielt teilweise. Ich kann mich erinnern, auch in der Zeit in Innsbruck, ich kam ja damals von Intermeilen mit 28 nach Innsbruck, da hatten wir äh, mehr Skifahrer in der Mannschaft als Fußballer. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film hier. Und äh, ich habe aber damals unserem Präsidenten, dem Herrn Swarovski, gesagt, dass wenn ich hier spiele, auch was erreichen will und dass wir ein bisschen aufräumen müssen hier. Und ich habe dann teilweise auch die Spieler auf dem Platz massiv beleidigt, mich damit selber in die Pflicht genommen und habe versucht, vorweg zu marschieren. Und wie du es gerade gesagt hast, man hat es dann unter den Spielern geregelt. Und die haben mich vielleicht dann mal zwei, drei Tage nicht angeschaut. Aber das war mir scheißegal. Und wenn ich dann am Platz nichts gesagt habe und zu ruhig war, dann kamen sie eine Woche später und haben gesagt, aber kannst du mich heute ruhig wieder anschreien, aber wir brauchen ein bisschen Rabatz, ein bisschen Musik auf dem Platz. Und 
Deswegen, äh, wir sind ja keine, keine ja, positive Energie. Ja, die gehört dazu. Eben. Da muss auch mal, ja, wird auch mal gebrüllt, wird auch mal. Äh, müssen die Fetzen fliegen. Ist ja klar, müssen die Fetzen fliegen und dann geht es auch wieder weiter. Genau. Und ein bisschen weiter geht's. Was war denn dein Tiefpunkt in deiner Karriere? Also mit Sicherheit meine Verletzung. Ich habe äh, mich mit 24 am Knie verletzt am Rechten und ich denke, dass das äh, so ein Einschnitt war in meiner Karriere. Ähm, da war es dann einfach so, dass ich äh, über einen längeren Zeitraum, eigentlich über Jahre, immer wieder mit dem Knie Probleme hatte. Und bis 24 hatte ich so eine Kontinuität auch in der Saison, 30 Spiele, eine gewisse Anzahl von Toren und Assists gemacht. Und äh, wenn du natürlich immer wieder Probleme hast mit dem Knie, und ich bin ja da zweimal operiert worden, dann kommst du dauerhaft nicht mehr auf diesen Level. Du kannst immer wieder mal ein paar gute Spiele haben und zeigen, was du drauf hast, aber so, so über eine ganze Saison, über eine schwer, Strecke ja. vom halben Jahr, Jahr, diese Topleistung zu bringen, das war einfach schlichtweg nicht mehr möglich und hört sich jetzt komisch an, aber wenn ich das Rad nochmal zurückdrehen könnte, ähm, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, äh, ich würde heute lieber keine Verletzung gehabt haben, weil die andere Seite ist, dass sich das menschlich sehr prägt und wenn du immer wieder Probleme hast und wieder aufstehen musst und äh, wieder weiter... Aber da lernt man seine Freunde kennen. Ja, und auch im Fußball. Meine Frau als, als Partnerin, die mir den Rücken gestärkt hat, die mich unterstützt hat, auch mein Umfeld, da lernst du die Leute dann richtig kennen, weißt, wer sind die Echten und wer sind nur die Schulterklopfer. Und das hat mich als Mensch sehr geprägt, weil es viele schwierige Momente gab und ich bin immer wieder aufgestanden und das hat mich auch irgendwo stark gemacht und erzeugt heute auch bei mir ein Stück Dankbarkeit, dass ich die Erfahrung machen durfte. Auch hat auch was mit Demut zu tun und deswegen denke ich, war das zwar auf der einen Seite negativ, die Verletzung, aber auf der anderen Seite hat es hat's mir als Mensch gut getan und deswegen akzeptiere ich das so, wie das war. Man kann es jetzt im Nachhinein eh nicht mehr ändern und ja, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und da bin ich mit mir eigentlich im Reinen. Was würdest du heute anders machen? Ich weiß, dass natürlich die hundertprozentige Einstellung als Profi immer gefragt ist und dass man dann sagt, äh, du verzichtest mal da aufs Weggehen oder auf Alkohol oder auf der anderen Seite ist man ja auch ein Mensch zwischen 20 und 30 und will ein Stück weit leben. Also Klar, wenn man mehr verzichtet hätte, hätte man vielleicht noch 10, 20 Prozent mehr rausgeholt. Aber das ist natürlich auch Schnee von gestern. Und man ist halt auch ein, ein Luftikus, ein Lebemann und lässt es mal ein bisschen krachen. Wir haben ja auch nette Dinge miteinander erlebt, wenn wir mal da oder dort ein bisschen steil gegangen sind. Auch nach unserem Sieg in, in Rom, nach der Europameisterschaft. Ja, danach war ja auch Urlaub, das war ja okay. Ja, ja und da haben wir... Haben wir oben ein bisschen unsicher gemacht in der Nacht. Und das gehört ja einfach auch mit dazu. Ja, sicherlich, das ist klar. Das und ist klar. deswegen, ja, so war Luft nach oben, aber auch da muss ich sagen, alles alles okay. Man muss auch nicht größenwahnsinnig werden. Und die Karriere, denke ich, auch von uns beiden kann sich trotzdem irgendwo sehen lassen, auch wenn wir ab und zu mal um die Häuser sind. Wir sind zu wenig um die Häuser gegangen. <lacht> Deinen, weißt du, wie lange hattest du einen Hubble? Wie lange? Wie viele Jahre? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ja, ich hatte ihn drei Jahre zum Ende meiner Karriere. Von bis 30, 87. Ja. Und von 30 bis 33, also von 87 bis 90, war Hubble noch mein Trainer. Ich war dann an die 33 und habe gemerkt, auch gerade wegen Knie, dann hast du schwere Böden, nass, tief, im Winter auch mal gefroren. Also es hat meinem Knie schon zugesetzt. Und äh, wir sind ja im letzten Jahr äh, unter Hubble sind wir noch mal Meister geworden. 
Und dann habe ich für mich gesagt, wenn ich jetzt so immer wieder mein Knie punktieren lassen muss und Eisbeutel drauf und je mehr du es nach hinten rausziehst, desto schwieriger wird es, habe ich gesagt, okay, wir sind jetzt Meister, ich habe noch ein paar ganz gute Spiele gemacht und jetzt trete ich ab. Bei mir war es allerdings damals so, ich hatte das Angebot von Swarovski in der Marketingabteilung weltweit auch ein bisschen mitzumischen. Das heißt, der Übergang vom äh, Moment des Aufhörens in die Zeit danach war bei mir, denke ich mal, ganz okay, weil ich schon die Perspektive hatte, dass danach was kommt. Und es gibt natürlich andere Beispiele, äh, wo die wissen, Samstag um halb sechs unter Dusche nicht, was kommt am nächsten Montag. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wichtig ist, dass man so eine Perspektive hat hinten dran. Und deswegen war es bei mir eigentlich ein ganz äh, sanfter Übergang in die in eine andere Welt, in die Geschäftswelt. Und das hat ja bei mir war es auch eigentlich ein nahtloser Übergang. Ich habe nebenbei immer was nebenbei immer was, was gemacht, Immobilien. Dann habe ich eine Versicherungsagentur gehabt mit einem Partner zusammen. Und ich bin damals habe ich aufgehört mit 38. Ich habe auch gemerkt, ich hatte auch gar keine Lust mehr dann, auch mit gewissen Leuten im Verein. Und dann habe ich, als ich den Schluss gefasst hatte, aufzuhören, da war es für mich auch dann gegessen. Ja, dann ging es von heute auf morgen weiter. Ich habe dann äh, ein Angebot gekriegt über ein italienisches Mineralwasser, hieß damals Coralba, gibt es heute noch. Kenne ich noch. Und habe dann sieben Jahre Vertriebsdirektor gemacht bei der Firma in Hamburg, oder in Gestacht besser gesagt, und wurde habe da Vertrieb gemacht für also für eine kleine Firma, was hat, hat Spaß gemacht. Ich war viel unterwegs. Wie war es für dich so direkt nach der großen Karriere immer so im Brennpunkt zu stehen? Wie, wie war das? Das hat mich nicht gestört. Das war, ich war noch, also man ist ja relativ bekannt und es war auch irgendwo noch ein Türöffner. Ja. Man kriegt über egal wo einen Termin. Ohne, das war schon ein kleiner Vorteil. Und es ging dann nahtlos über und ich habe mich da auch gut eingearbeitet und es hat, dann ging es nahtlos über. Und ich habe dann, wenn du mal einen Schluss gefasst hast, aufzuhören und das beendet war, bei mir so, dann ist es auch ist endgültig vorbei, ist das, das abgehakt. Es haben auch keine Leute mehr angerufen, über Nacht das Telefon stand still, keine Journalisten angerufen. Das war eine angenehme Zeit. War relativ abrupt, ja. du hörst auf zu spielen, Telefon steht still. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man einfach was zu tun hat und dass man eine Aufgabe hat, um einfach da äh, auch mit, mit Körper und Geist drin zu sein. Und ich war ja dann auch äh, zwei Jahre nach meiner Karriere viel in deiner alten Heimat in Hamburg. Gab es ja damals Randranissimo mit Reinhold Beckmann, ja. wo man auch über den Italienfußball äh, gesprochen hat und, und berichtet hat. Und äh, auch das war natürlich schön, in irgendeiner Form da im Fußball zu bleiben, aber nicht mehr so im Brennpunkt, wie es vorher als Fußballer war. Und auch mal die andere Seite des Mikrofons kennenzulernen, weil sonst bist du immer gefragt worden und jetzt warst du mal mit dem Mikro in der Hand und hast dann von Basten ja, und Papa gefragt auch, und Gullit, wie sie gespielt ist haben. Ist auch mal interessant, ja. Das macht, ja macht auch Spaß. Eine gute Erfahrung. Ja. Jenfelder Allee im Studio Hamburg. Jenfelder Allee, ja. Genau. Ja, meine ich, wir sind durch. Tiefpunkte, Krisen und schlimme Niederlagen. Gab es ein bisschen was davon, aber war trotz allem eine schöne Zeit. und Ja, Niederlagen gehören dazu. Wenn man da aus Land ist, ist immer, man muss immer das Positive mitnehmen und das haben wir auch gemacht. Der Fußball ist so, war so schnelllebig, ja. Wenn du verlierst, drei Tage später hast du wieder ein Spiel. Also kannst du keine großen Gedanken drüber machen. Deswegen ist es ja umso schöner, wenn wir zwei die alten Zeiten aufleben lassen für unseren Podcast. Und ja, macht immer wieder Spaß und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, Le Paule. Ciao, Paule. Aber nicht mehr immer in Berlin. Wir treffen uns mal in Stuttgart demnächst. Also gut. Im Schwabenländle. Schwabenländle. 
you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.